0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de aprender a aprender. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Hambrientos, una vez más, no vamos a hacer la gracia de que si hemos vuelto y que si vamos a volver y tal, porque o es mentira, o aunque sea verdad, la gente no se lo cree y ya es totalmente irrelevante. Esto es un programa más de hambrientos que te recomiendo que disfrutes como se debe disfrutar todo, como si fuera el último, <risa> que, Hostia, que, que, que nunca se sabe. porque nunca se sabe en la vida en general y en hambrientos en particular cuál será el último. Así que... Paladéalo, como si fuéramos un stick tartar. Paladéalo despacito, notan los matices, que se note el vinagre, la soja, la alcaparra... Todo, despacito y muy rico. Y para esto me acompaña... Creo que todavía no le presento porque está intentando hablar. Y hasta que no le presente no puede hablar porque estos son los protocolos. Entonces no sé si aguantar un poco más y decirte que eh, Hambrientos es un podcast para todo el mundo, para gente que quiere aprender... Tiene hambre, no. Venga, que ya está aquí. Carlos, Charlie M, ¿qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Jorge, lobo. No, lobo no. Sí, sí, sí. Llámame no, eh, insecto. Además, lámame, no. Ponme un insecto. Eh, eh, hoy el animal tenía que ser ese porque se está grabando en un día que eh, va a quedar <risa> guardado para la historia. El 12 de enero de 2023. Es un día icónico en el que cambió para siempre la historia de la música. Lo estábamos hablando justo antes de, de empezar a grabar porque Shakira ha matado a Piqué en público y eh, todo el rato en la canción hace referencia a que eh, ella es demasiado loba para un gato como Piqué.
0: ¿Podríamos decir que Shakira ya ha aprendido a aprender y que ahora está enseñando a los demás? Bueno,
1: de verdad. Eh, a, a Piqué le está enseñando un par de cosas, la verdad.
0: Me imagino de verdad ahora mismo a Piqué eh, con una manta en, en, en algún sitio de su casa, no me lo imagino ni en un sofá, me imagino en una habitación, en, en, en lo que tenga él así para guardar las escobas y tal, con una manta metido, diciendo, madre mía, madre, de verdad, pocas veces he visto yo que una infidelidad salga tan cara. ¿eh? Es increíble. Es espectacular. Bueno, pocas, no, nunca. No se me ocurre una infidelidad más cara.
1: Es espectacular, tío. Cuando hay, hay una cancioncilla que me la, habrás oído, me la habrás escuchado alguna vez, que me gusta mucho, que la utilizo mucho cuando juego a videojuegos o al padre o lo que sea, cuando ya tiene pinta que voy a ganar, que dice algo así como... Este compa ya está muerto, más aún no lo han avisado. Y ayer cuando vi que anunciaban que mañana iba a publicarse esta, yo lo empecé a canturrear en mi cabeza, pero es que... Eh, Matarles que es poco. Ha sido increíble.
0: Hay que decir que eso también lo cantas a veces cuando crees que vas a ganar y a veces no pasa. Que se ha pasado. Se
1: sí, sí, ha pasado alguna sí, sí, vez. Sí, sí, se sí, ha pasado. Sí, porque nada me gusta más que vender la piel de los antes de cazarlo. Eso es increíble.
0: Bueno, hoy no hemos venido a hablar de Shakira, que merece el programa. Aparte, hemos venido a hablar de Aprender a Aprender. Ahora nos metemos ahí. Pero recordarte que eh, el podcast eh, sigue vivo y que, por lo tanto, también sigue vivo el canal de Telegram por si quieres entrar, saludar. Eh, hay gente que ha entrado como si... Hay gente que entra al grupo de Telegram pensando que la vida se adapta a su ritmo, ¿vale? Entonces, como él ha descubierto el podcast ahora, empieza el programa 1 y, de repente, toda la vida, los 500 y pico que hay, tenemos que adaptarnos y empezar de cero. Te recomiendo que utilices el canal de Telegram... No como si fuera eh, perdidos cuando eso empezó a ya desvariar, de, de aquí cada uno puede entrar y salir del espacio temporal, sino que aquí cada uno lleva su ritmo. Y disfrutes de todos los programas, los paladés, de los, de los goces, y si luego quieres compartir algo, enhorabuena, pero de ahí a ah, que todos tengamos que empezar desde el capítulo 1 de que he conocido el podcast y tal... No. Desde el cariño te digo que no. No sé si me gusta más que hayas empezado el programa diciendo que
1: igual no emitimos algún otro episodio nunca más. O igual tu oyente, te vas a morir. Eso Jorge <risas> lo ha puesto sobre la mesa. Y lo continúes tirando beef a la poca gente que todavía no tiene algo de aprecio en el grupo de Telegram que entra... Con ilusión, en plan, oye, voy a traer debates a la mesa, tal, no sé qué. Y cuando no solo eh, reciben silencio o chistecitos de los hambrientos que están ya más avezados y que saben de qué va la vaina, sino que encima reciben escarnio público de tu parte. O sea, sí. tú eres el Shakira de esos piques, que encima no han hecho nada malo.
0: Yo animo a la gente a que entre y eh, hable de los temas, pero que eh, tienen que contextualizar un poco. O sea, lo que no vale es entrar, al si escuchar el capítulo 3, entrar y decir, joder, qué razón tiene Charlie cuando dice que lo de tal... ¿Pero de qué habla, caballero? O sea, caballero, que es que eso pasó hace meses.
1: Que igual Charlie ya no está de acuerdo, claro. porque desde aquí se habla muy desde la barra del bar y estamos muy abiertos a desdecirnos de todo lo que hayamos dicho.
0: Claro no, y que la gente da por hecho que tú vas a seguir aquí todos los programas y que no vas a ser despedido. Y es que eso, de verdad, que en la vida no hay nada por descontado, que hay que disfrutar del momento, joder. Eso es lo único que digo. Es verdad. O sea, en plan, contexto hicimos, oye, acabo de escuchar el programa de sobre no sé qué y estoy de acuerdo y os recomiendo un Eso, de verdad, full, porque los temas que han salido nos siguen interesando, pero hombre, oye genial vuestro programa donde habláis de no sé qué pero no tenéis razón en lo de ¿pero qué dice? ¡pero que me suelte el brazo, señora! Eso es lo que te quiero decir? es lo único que digo ya
1: Qué asco, qué asco das eh, Me mal que eh, los hambrientos Tienen la voz de los hambrientos en mí Porque es que como tuvieron que contar contigo madre mía.
0: Además, Me siento muy cómodo Metiéndome con la gente desde mi oficinita ¿Sabes? Aquí despacito Entre nosotros con todo apagado Menos nuestra luz y tal Volaría
1: eh, a grabar ¿Te imaginas grabar este mismo programa Con aquí la pejera cerrada Y todos los 500 personas del grupo del Telegram En el resto de la oficina mirándote Claro,
0: un día vamos a hacer como los podcasts buenos, tío graban eh, podcast en directo de y plan, si, viene, de, oye, si vienen 10 o 20 personas y yo ese día seré de verdad o sea, lo, lo, lo más cariñoso que se ha visto, <risa> la fresita de gran hermano esa, que, que era imbécil y todo, y todo era amor, esa a mi lado va a ser, vamos, Satanás bueno, venga eh, ¿Qué estamos comiendo? Que hace mucho que no estamos aquí Charlie, actualízanos, por favor Que La gente quiere saber qué es de tu vida
1: Pues mira, además de escuchar la canción que he dicho en bucle Que eso me, me va... La voy a odiar O sea, estoy seguro que en menos de una semana ya Me la he quitado de encima para el resto de la vida eh, Estoy leyendo, que me está flipando De hecho ya lo he regalado eh, Ética para Amador Librazo
0: Ah, eso ya lo dijiste Aquí que recomendaba los libros de instituto Librazo
1: Estoy terminándolo ya Y eh, de verdad, muy, muy, muy guapo Así que lo vuelvo a recomendar. Eh, um, estoy escuchando una trilogía que está muy guapa, que se llama El Caballero de Alcántara. Voy por el segundo que se llama La Sublime Puerta o algo así. Librazos también. Y eh, estoy trabajando en una escuela de marketing digital. ¿Qué bueno. Ah,
0: interesante eso. Interesante ese tema. Eh, ¿Y el trabajo dónde estabas? boló. Eh, Claro, es que eso no se lo has comunicado a esta gente Mucho jijijaja y mucho no sé qué Pero esta gente no está informada De que eh, has cambiado de empleo
1: eh, Bueno, ahora mismo
0: eh, Concretamente
1: por la oficina del SEPE Claro, pero... has cambiado tener
0: empleo Por no tenerlo Eso es.
1: Para el día de mañana volverlo a tener eh, Otro día podemos profundizar más en esto
0: Vale venga. Eh, vale, yo compartir muy rápido que eh... ¿Has cambiado de
1: empleo? ¿Estás en la oficina del SEPE conmigo?
0: Eh, no, de momento no, no me han echado Ya veremos pero eh, sí que estas Navidades me he leído varios libros muy guays. Muy, muy guays. Voy a, dest de a destacar solo dos, que si no esto se hace muy largo. Y lo importante ha sido todo lo anterior, que era cuando nos metíamos con la gente y decíamos tonterías. No esto. <risa> <risa> eh, me he leído dos libros. Uno, el último libro que ha sacado de Relatos, Woody Allen, que para Navidades o Veranos, bueno, cuando alguien le dé la gana, es extremadamente divertido. Y eh, pensaba alguna vez en la gente, bueno, si me he metido con los hambrientos me puedo meter con cualquiera, la gente tan estúpida que ha dejado de ver sus películas o de leer sus libros porque Woody ha hecho no sé qué. No digo que si lo ha hecho o no lo ha hecho, que la, ni lo sé ni me importa, ni evidentemente justifico que lo haga porque como es un genio puede hacer lo que quiera con su hija. No estoy diciendo eso. He
1: de decir que eh, dos cosas. Woody Allen sobrevalorado. Vale. Dos, eh, no es su hija.
0: Ah, vale. Bueno, pero sí que es verdad que abusó de alguien, ¿no? Que no, abu ahí?
1: no abusó, claro. Es que la verdad es que la leyenda... Eh, bueno, a ver, no, no abusó. Si abusó, no se sabe. Lo que A, a priori, no. Y ¿Vale? eh, lo que es seguro es que no es su hija. Vale. Es, fue su hijastra. Ah, vale, vale, vale. Pero vale. que ni la adoptó. De, era, de verdad que todo ni...
0: esto no me importa. Si lo ha hecho, pues lo ha hecho. Pero yo hablo de dejar de leerle o dejar de verle por lo que haya hecho fuera, O sea, de, en plan de... La gente se cree que porque tú seas muy bueno haciendo algo, eres muy bueno haciendo todo lo demás, ¿no? Joder, qué raro Fernando Alonso que le haya pegado un puñetazo a alguien con lo buen piloto que es. <risa> puede ser buen piloto y ser normal. Eso puede pasar.
1: Si, si todos los asesinos eh, saludan a los vecinos, <risa> claro. ¿qué no podrá hacer una buena persona que tú solo sabes que es bueno en su trabajo? Claro,
0: efectivamente. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, total, que... Eh, tampoco creo que Woody Allen creo que sí que es muy bueno, tampoco creo que sea el puto amo y no es que yo sea como el más fan pero el libro este, que es un libro de relatos de verdad que eh, pocas veces me he reído yo de carcajadas con un puto libro es un libro que sale muy rápido, que son relatos y tal, y el cabrón es muy gracioso tío y el humor que tiene, de verdad que es muy gracioso, y si alguien se quiere echar unas risas que se lea el libro se llama eh, no sé qué la gravedad, bueno, que lo busque efecto cero, cero, gra cero gravedad, gravedad cero algo así de verdad que es muy bueno, eh muy divertido, De, de tío.
1: todos modos, tío, me gusta bastante, ya hemos hablado alguna vez, no sé si hicimos un capítulo solo para eso, o se tocó mucho en un capítulo de separar autor y obra, uh -huh. y sí. es, eh, la gente suele utilizar de ejemplo a Hitler, pero eh, descubrir aquí que una persona que pensabas que se había zumbado a traición a su hija, <risa> si incluso en ese caso eres capaz de separar autor y obra, de verdad que es que ya está. O sea, no, no, no hay obra de, hecha por ningún autor que tú ya no seas capaz de separar
0: De verdad que eh, eh, juzgo lo contrario de estúpido Porque de verdad la única persona que pierde en dejar de leer a Woody Allen Porque Woody, Woody Allen sea no sé qué Vamos a dar por hecho que lo ha hecho, ¿vale? Eh, Aún así, la única persona que pierde por, tu deja, por, por dejar de leer a Woody Allen eres tú Así que el estúpido solo puede ser tú o sea, no sé si hay una fórmula matemática que sea exacto para esto. Eh, a lo mejor es un error de lógica, pero de verdad que el único estúpido eres tú. Desde aquí un saludo. No, no te lo digo en serio. O sea, de verdad que... que eh, soy firme defensor de evitar una estupidez de ese tamaño. ¿Vale? Eso por ahí. Eh, y el otro, el otro ha sido mejor todavía, que se llama la fatiga del amor.
1: O sea... Eh... Te has estado riendo a carcajadas con un libro, pero la fatiga del amor es mejor.
0: Escucha, es de además un viejo conocido de este podcast que es Alain de Botton.
1: Te juro que he pensado en él. No sé por qué, no sé si porque utilizamos mucho el, el, viejo, de, el viejo Alan o algo así cuando lo mencionamos. Sí, sí. Pero cuando has dicho un viejo conocido, piensa en él.
0: Alain de Botton, que es el del libro de Ansiedad por el Estatus, uh -huh. que se analizó aquí. Y de verdad que es que, es que qué librazo, loco. Es un libro que habla del amor, pero no del amor en cuanto a una relación, las diferentes fases por las que pasa, cuenta una historia alrededor del amor y las diferentes fases por las que pasa. El cabrón escribe muy, muy, muy bien. Y eh, de verdad que ultra recomendado el puto libro de Alain. Eh, el, el único suizo al que este podcast quiere.
1: D dirías que da para episodio.
0: Eh, creo que sí lo que pasa que es como está bastante novelado no yeah. sé si hay como tanta enjundia yeah, yeah, como para yeah, yeah. pero de verdad que es un libro de masticar y de gozártelo muy muy recomendado si a alguien no le gusta que deje de escuchar este podcast para siempre no, le, no me interesa pero de verdad que es muy muy bueno muy bueno Alain de Botón La fatiga del amor el nombre no es muy bueno eso es verdad que...
1: Depende si estamos ante una novela erótica para eh, personas de 50 años. No Ahora, estaba fatigado del amor, así que me estoy zumbando a un chavalito de 20 años.
0: Pues, Eso no. dijo Woody. No.
1: Eso dijo Woody, ¿eh? Me
0: gusta un poco. Woody en algún sitio leyó que alargaba su esperanza de vida. Lo, lo que hace la gente de, no de hacerse transfusiones. De la gente joven, dije, mira, ¿por qué no en vez de coger una jeringuilla y tal, directamente vamos a la base y nos dejamos de lio?
1: No sé si me gusta más eh, pensar que eso dijo Woody. ¿Es de Woody Allen o del de Toy Story? El muñeco, ¿eh? Ese, ese muñeco en potrón que ya se ha hecho mayor y va cerdo perdido por la vida.
0: Buscando vaqueras, ¿eh? ¡Ja, <risa> Era la
1: pastorcilla a la que le, le tenía echado el ojo Ay, Dios mío
0: Bueno, pedimos disculpas por los primeros 14 minutos del programa eh, Vamos al lío Venga, joder, que hoy hay un buen tema Hicimos muchos programas de la memoria A la gente le gustaron muchos Y hilado eh, un poco con esto Entiendo que hoy empezamos a hablar Capítulo número uno. Habrá más De aprender a aprender Carlos, adelante se
1: vienen cositas, ¿estás preparado, amigo?
0: Que no puedes decir se vienen cositas y no vas a cuchillar a nadie, tío. Esto sí, 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 Ya sí, lo puede. hemos hablado aquí. Sí, puedes, sí, puedes. Bueno, venga, vale. Woody, igual Woody empezó así, con él se vienen cositas. <risa>
1: vale, a ver, eh, después de los episodios de la memoria vamos a hacer un programita de aprender a aprender y tiene pinta de que va a haber más. Eh, si tú eh, hambriento eres ya un hambriento un avezado y te has escuchado a los de la memoria igual no necesitas esto pero por si es la primera vez que caes por aquí o hace mucho que escuchaste los de la memoria vamos a empezar haciendo primero un pequeño repaso de la memoria ¿te parece bien, Jordi? venga, dale caña porque eh, Tío, eh, hace poco además estuve en el Rincón de Aquiles, eh, es un podcast muy guay de unos amiguetes, y me preguntaron sobre esto precisamente, so no me preguntaron sobre la memoria, me preguntaron sobre aprender a aprender. Uh -huh. Y tuvimos que hablar de la memoria porque, claro, la gente, los no versados, piensan que son cosas que no tienen nada que ver. Pero, como vimos en los programas, eh, el aprendizaje no puede ser sin la memoria. Lo que pasa es que la memoria no es solo lo que la gente entiende por memoria. Así que, eh, vamos a hablar un poquito de la memoria. La memoria eh, tiene existen distintos tipos de memoria y cada memoria tiene eh, una labor en todo el proceso de memorización y de aprendizaje. No sé si te acuerdas de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo mal de llamada trabajo. o de trabajo y la memoria a largo plazo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. A largo plazo se subdividían más, pero bueno, por no meternos en camisas de once varas. La memoria sensorial es una especie. Eh, la metáfora más fácil para entender esto es imaginártelo como cubos gigantes, ¿vale? Eh, la memoria sensorial es un cubo en el que todos los estímulos que percibimos por nuestros sentidos se van acumulando ahí, ¿no? Pues desde la silla que estoy notando bajo mi culo hasta la temperatura que hay en la oficina que es muy agradable como la sudadera amarilla que te estoy viendo, ¿no? Todo eso va cayendo en la memoria sensorial pi, 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 y tan pronto como está entrando se va, entra, se va, entra, se va, ¿vale? Eh, la siguiente memoria en la que pasan cosas es la memoria de trabajo. Y cuando yo he mencionado lo que siento en mi culo, cuando yo he mencionado tu sudadera o cuando yo he mencionado la temperatura de la oficina, durante un momento eso que está en mi memoria sensorial ha pasado a la memoria de trabajo y yo lo he manipulado, en este caso, para mencionarlo. En la memoria de trabajo ocurren un montón de cosas muy chulas. Una es que eh, toda la información que pensamos o que verbalizamos pasa por ahí... Otra es que es el lugar en el que eh, trabajamos con la información. Así, si yo te digo que me digas cuánto es 4x4, Jorge... 16. Me gusta que hayas dudado un poco. Eh, eso ha ocurrido en la memoria de trabajo. Tú has traído una información a tu cabeza, la has manipulado y has hecho cosas con ella. ¿En este caso realmente la has manipulado? No porque 4x4 ya tendrás absolutamente memorizado, que es 16. Entonces no has hecho la operación de 4x4, sino que has ido a tu memoria a largo plazo, has traído esa información a la memoria de trabajo y lo has verbalizado. Pero si yo, sin embargo, te digo 4x12, seguramente ese no te lo sepas y tengas que hacer un pequeño cálculo. ¿Te de imaginas elemento?
0: que te lo llego a decir igual de rápido? <ríe> no habría, ah.
1: no habría, antes no fue muy rápido, porque tenías miedo de equivocarte, pero eh, te he puesto una fácil. Sería 48, entonces en cuanto piensas un segundo... Pues creo que es 48, sí. En cuanto piensas un segundo, puedes hacer las cuentas y me puedes dar un resultado. Eso es eh, trabajar con información y se ocurre en la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo tiene características muy chulas. La primera es que eh, es el único sitio en el que podemos trabajar con información. La segunda es que eh, lo vamos a ver ahora, para que algo lo memoricemos, es decir, pase a la memoria a largo plazo y se establezca bien, tenemos que trabajar con ese eh, sobre ese algo en la memoria de trabajo y lo tercero, que es la gran putada es que la memoria de trabajo es súper limitada y encima no se puede mejorar por mucho que la entrenes eh, dependiendo de la persona y aquí hay una carga genética de la leche eh, puedes manejar entre siete y nueve elementos si esto te está interesando en el programa de la memoria digamos, entramos en mucha más profundidad hablamos de qué es un elemento y qué no lo es es un tema muy chulo, ¿vale? Pero a lo que nos ocupa a nosotros, más o menos esa es la esencia de la memoria de trabajo. Cuando tú manipulas cosas en la memoria de trabajo, la almacenas mejor y la haces conexiones con otras informaciones que ya tienes en tu memoria a largo plazo. Y ese es, eso es lo que nosotros realmente vamos a aprender. Esos conceptos que podemos traer al presente o esas habilidades que eh, podemos ejecutar, eh, que están archivadas en nuestra memoria... Eh, es eh, lo que nosotros llamamos aprendizaje, pero realmente es simplemente traer cosas desde la memoria de largo plazo a la memoria de trabajo.
0: Que era evocar.
1: Era evocar, efectivamente. ¿Hasta aquí más o menos bien?
0: Sí, todo perfecto. Joder, cómo me acuerdo de cosas. Qué maravilla. había a aprender eh, sin es, saberlo. Es precioso,
1: eh? <risa> eh, Vale, pues eh, teniendo más o menos todo ese esquema, eh, yo creo que ya podemos partir a hablar de distintas estrategias de aprendizaje, ¿te parece? Venga. Venga. Pues eh, si más o menos tenemos ese mapa mental pintado, eh, vamos a hablar de cómo podemos hacer para aprender de la mejor forma posible. Porque eh, esto es una matización que tengo que hacer sobre la memoria, que no la he hecho y que es importante para esto. Eh, el proceso de pasar de la memoria sensitiva a la memoria de trabajo se llama habitualmente codificar. Eh, y el, lo de pasar de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo es evocar, como tú muy bien has dicho la mayoría de la gente cuando quiere aprender en la universidad o en la escuela que es en el sitio en el que la gente aprende, porque la mayoría de las personas cuando se sacan el carnet de conducir no vuelven a estar en un proceso de aprendizaje activo en su puta vida, básicamente no, eh, utilizan una, un medio muy malo ...tú te acordarás seguramente con los exámenes... ...todo el mundo a tu alrededor lo que hace es leer y releer... ...y repetirse los temas, etcétera... ...y eso es un muy mal trabajo porque realmente lo que estás haciendo... ...es codificar y cuando a ti te evalúen... ...no te van a evaluar por tu capacidad de codificar... ...te van a evaluar por tu capacidad de evocar... ...entonces eh, de entrada ya... ...es una estrategia bastante subóptima, ¿vale? Pero eh, aunque esto en cuanto... ...te escuches los programas de la memoria es muy evidente... Eh, ...el aprendizaje es como... ...infinitamente más complejo y dependiendo... ...qué tipo de temas... Eh, ...vayamos a aprender va a haber que utilizar distintos tipos de estrategias, ¿vale?
0: Oh, muy, muy interesante. interesante. Estás sí. haciendo mucho, Cebo. ¿Crees que vas a cumplir todas estas expectativas? La
1: verdad es que... Y encima hay palabras muy guapas, creo que sí, ¿eh? Eh,
0: eh, Creo que es importante, antes de empezar, que confirmes que tú no has abusado de nadie.
1: Hmm, hasta donde yo sé, porque... Uh, aquí esto, esto es una cuestión muy personal.
0: ¿Entran animales también?
1: No, no, bueno, de nirvana... Pff. Vamos, de lo único que tengo ningún lugar a dudas de que la trato como lo mejor que se puede tratar a un ser vivo.
0: Cuando he hecho el chiste, y encima no te has reído mucho, he pensado que seguramente este terreno debería dejarlo para dejar de hacer bromitas.
1: <risa> por, por, por aquello de que efectivamente no sea el último programa de amplio Real. Claro, efectivamente, efectivamente.
0: Vale, vale, vale. vale. Venga, va.
1: Eh, entonces, eh, me gusta hablar de tres categorías de personas y eh, cuál piensan que es el mejor enfoque para aprender para luego eh, en el fondo decir que ninguno de los tres tiene ni puta idea. <risa> vale. <risa> eh, me gusta hablar de los no iniciados que piensan esto que te acabo de decir, ¿no? Que su estrategia de aprendizaje es leer, releer, me hago un resumen, me hago un esquema y eh, son pro estrategias profundamente subóptimas. Si te escuchas los programas de la memoria o si atas un poco cabos con lo que habíamos comentado aquí, eh, es una estrategia muy, 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 muy mala. Eh, lo curioso de esta gente es que eh, piensan que el, el talento está i infravalorado. O sea, la gente que tiene malos eh, resultados con este tipo de aprendizajes creen que es por una cuestión de talento. Oye, yo no, sé, yo, no, yo no soy bueno en esto, la persona que tiene muy buenos resultados sí que es buena en esta. ¿Me explico?
0: Tengo una duda con A esto. El, el hacer resúmenes y el hacer esquemas y relacionarlo con otras cosas y tal... ¿no es meterlo en la, en la memoria de trabajo como para que eso se asiente la memoria a largo plazo?
1: Hacer esquemas empieza a ser una estrategia medianamente decente, ah, pero vale. la manera en la que lo hace la gente es ah, absolutamente vale. difícil. Vale, 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 vale. Vale,
0: Vale. pero hacer un esquema bien sí que podría ser ya eh, meterlo en memoria de trabajo como para que se pueda sentar, ¿no?
1: Podría ser, un eh, empiezan a ser estrategias un poco más decentes. Luego vale. voy a hablar yo eh, de últimas, si nos da tiempo yo creo que sí, en mapas mentales progresivos de mapas mentales progresivos que es como un poco la evolución de esto, vale. la movida es que depende mucho cómo hagas tú el resumen y un esquema si tú para resumir te pones dos apuntes y te pones a resumir al lado mirando, realmente lo que estás haciendo básicamente es transcribir y estás pensando muy poco es como lo típico de subrayar que al final terminas subrayando todo
0: ya, y luego nunca lo repasas. Es que la gente que subraya luego no lo repasas. Si no lo has sacado de ahí, lo, ¿qué te vas a volver a leer solo lo subrayado? Es, es que eres tonto.
1: Eso encima. Y con los esquemas pasa un poco lo mismo. Eh, si para hacerlo de forma muy óptima tienes que practicar la parte de evocar y la parte de asegurarte, que en, porque había otro, otro concepto que hablábamos en el programa de la memoria que tenía que ver con que la memoria, a ver si me acuerdo los términos, eh, no es reproductiva, es... re... Bueno, no me acuerdo. La movida es que un disquete, si tú guardas una información en un disquete, da igual cuántas veces la reproduzcas, siempre se va a reproducir fidedigna. Es reconstructiva. La memoria no es reproductiva, es reconstructiva. Entonces, tú en un disquete, si guardas cualquier información, da igual cuántas veces la reproduzcas, siempre se va a reproducir igual. Pero eh, la memoria eh, es un tipo de memoria, más a largo plazo especial, eh, habitualmente no reproduce lo que tiene ahí guardado, sino que lo reconstruye sobre la marcha. Vale. Entonces, si yo te pregunto varias veces sobre un, que has desayunado hoy y cosas que han pasado hoy, eh, cuando tú empiezas a reconstruir imágenes que has visto esta mañana mientras desayunabas, no son reales, que esto es muy loco. O sea, tu cabeza va a reconstruir cosas que habitualmente están en ese entorno, pero que esta mañana no estaban, porque no es capaz de reproducir, solo es capaz de reconstruir con la información que tiene y llena los huecos. ¿Me explico? Qué guapo, entonces eh. cuando la gente eso es muy loco cuando la gente hace resúmenes y hace esquemas eh, es importante que lo hagan sin los materiales de apoyo porque entonces realmente no estás resumiendo y esquematizando sino que estás como refritando o transcribiendo y es importante que una vez que termines compruebes si lo has hecho bien o no porque si no puedes llegar a crear falsa información en tu cabeza pero a la voz de ella que encima la terminas estableciendo etc. etc. entonces eh... Los iniciados utilizan ese tipo de prácticas, pero son eh, prácticas mínimo subóptimas. Y eh, lo esta gente, el tema es que ni sabe por dónde les da el aire porque nunca les han enseñado que no son buenas estrategias para aprender. O incluso, en el peor de los casos, en el colegio les han enseñado que esas son las estrategias que hay que utilizar para aprender. ¿vale? Así que, mal asunto. Vale. Eh, los iniciados, los que empiezan a leer de esto... Eh, me gusta mucho porque eh, uno de los eh, tropos de la gente que empieza a leer de esto son las 10.000 horas, que seguro que lo has escuchado alguna vez, lo de las 10.000 horas de práctica, sí. eh, que es eh, básicamente eh, un concepto sacado de un libro que se hizo famosísimo con esto, que se llama Outliers, de, ah, gla sí. eh, de Gladwell, creo que es, Malcolm sí, Gladwell, creo que, sí. eh, que eh, repasaba la información de la investigación de un fulano que se llama Ericsson, que es como de la de los cracks de esto. ¿Vale? Y el problema de las 10.000 horas es que... Eh, es mentira, sencillamente. Eh, lo que venía a decir la investigación de este fulano realmente es que eh, entre, cuando se ponían a analizar expertos en la temática, eh, sistemáticamente habían dedicado al menos 10.000 horas a la práctica pero lo que también decía es que eh, esos mega máquinas que estaban analizando además de dedicar 10.000 horas eran gente profundamente talentosa o eh, superdotados genéticos o eh, tenían un punto de partida increíble y que además habían hecho un tipo de práctica muy específico y habían tenido tutores y habían tenido un montón de cosas entonces lo de las 10.000 horas es una condición eh, necesaria pero no suficiente se pervirtió a las 10.000 horas es todo lo que necesitas y eh, los, los iniciados, por tanto, eh, empiezan a pensar que el talento está sobrevalorado, porque realmente lo único que necesitas hacer es dedicarle a algo 10.000 horas, y sencillamente no es verdad. Y eh, la prueba más clara de esto, que un montón de gente lo habrá visto un montón de veces, es el concepto de la meseta de lo suficientemente bueno. Uno de los problemas del aprendizaje es que es un mecanismo adaptativo. O sea, las personas hemos aprendido a aprender de forma natural porque lo necesitamos para adaptarnos al entorno. Cuando el ser humano se empieza a desarrollar y eh, tiene que cazar bisontes, eh, no puede aprender desde cero, necesita que la gente con la que vive le enseñe cómo está caza de bisontes, aprender eso para poder seguir cazando bisontes y cuando descubren el fuego y bla bla bla, 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 bla. Entonces el aprendizaje se convierte en un proceso adaptativo y como todo es proceso adaptativo, es muy eficiente. Entonces el aprendizaje de forma natural habitualmente llega solo hasta donde lo necesitas. Y hay un concepto que es la meseta de lo suficientemente bueno que aniquila el aprendizaje de forma sistemática. Entonces, la mayoría de la gente que dedica 10.000 horas a una habilidad solo la perfecciona durante X número de horas, que es el número de horas eh, que tarda en hacerse suficientemente bueno en esa tarea para cumplir expediente. A partir de ahí ya no mejora. Y por eso te habrás encontrado tú, Jorge, un millón de veces gente que dice que tiene 20 años de experiencia en su trabajo y realmente tiene un año de experiencia repetido 20 veces.
0: ¿Esto te vale, suena? Sí. Justo te iba a decir que eh, no me sonaba tan mal. En plan de... O sea, que si yo ahora mismo quiero aprender a tocar el piano, eh, no me importaría llegar a la meseta de lo suficientemente bueno para tocar el piano vale. y quedarme ahí. Y sí. Eh, o sea, creo que llegaría a pensar de, oye, si yo ya toco el piano de manera decente, querría saber cuánto implica tocarlo de manera excelente, para no quedarme en este paso de los iniciados, vale. la verdad.
1: El punto al final de, to de todo esto es, eh, la gente que se dedica a esto y habla mucho de esto, eh, llama en contraposición a lo que vamos a ver ahora, que es la práctica deliberada, que, que de hecho no sé si hicimos un programa sí, específico. Sí, claro, sí, sí, sí hicimos, el 2 o el 3. Pues hicimos un programa específico de práctica deliberada. A esto lo llaman práctica ingenua, porque el problema ni siquiera es que tú digas, ya estoy conforme con mi aprendizaje y ahora ya solo quiero estar tranquilito. El problema es que tú crees que estás practicando, pero uh -huh. es una práctica ingenua. ¿Sabes lo que te digo? Yeah, yeah, yeah. Eh, en, un, en un campo en el que te va a ser mucho más familiar y lo vas a ver muy claro. El pádel. Hay mucha gente que juega al pádel y tiene su grupo de amigos con la que juega al pádel y se cree que cuando va a echar un partido está practicando pero no está practicando y no va a mejorar. Va a estar estancado ahí el resto de su vida porque si no hace más que ese tipo de práctica ingenua y juega más o menos con las mismas personas, va a alcanzar esa meseta de lo suficientemente bueno y no va a ser mejor. Aunque juegue 30 años con las mismas personas, la mejora va a ser ridícula si es que existe. ¿Me explico?
0: Um... Pero tengo aquí un poco una duda, o por lo menos, si no, avísame porque igual te pido que hables con mi profesor. Vale. Porque, tío, si algo me ha dicho a mí mi profesor es que cuando ya sabes eh, como la técnica, uh -huh. en plan de oye, cómo se da una derecha en el pádel, uh -huh. ¿vale? Y te dicen cómo te tienes que poner de lado y cómo coger la pala y cómo darle y tal. Eh. Él, cuando ya la tengo Que solo tardar como semana y media eh, Me dice, vale, pues Se hace así y ahora lo único que hay que hacer Es repetirlo sin parar vale. Y entonces eh, en el, No sé cómo será, por ejemplo, en otros deportes Donde también necesitas como mucha técnica Como el baloncesto, la técnica de tiro O en el tenis Pero Eh no vas a ser el mejor jugador de pádel pero si tú sabes hacer técnicamente bien todos los golpes de pádel que sean como 8 eh, creo que sí que ya llegas ser lo suficientemente bueno y para eso eh, necesitas repetir todos los golpes
1: ¿y cuál es el pero? ¿Qué, qué, qué... pues que
0: no sé si el profe cuando me dice que lo único que hay que hacer es repetirlo eh, se pega o te refuerza lo de las 10.000 horas
1: eh Creo que las dos cosas, porque el punto es, una vez que te explique todo, todas las técnicas que tengas que hacer las empieces a ejecutar, Tú puedes simplemente coger y decir, vale, pues ya está, y empiezo a jugar. O puedes coger, imagínate, y decir un partido. Este partido voy a intentar dar todos los golpes de revés. Y voy a ir afinando el golpe de revés. Porque el revés podrás dar de muchos tipos, me imagino. Yo no sé mucho de pádel, pero no es sé lo mismo dar un revés que empezar eh, cuando veo partidos o juego con algún amiguete que es realmente muy bueno. Todos los golpes van a la maldita esquina. O sea, todos sin, sin, sin absoluta excepción. Entonces... Eh, todo eso se puede ir desarrollando. Tú simplemente puedes coger y decir, vale, el revés ya es mío, pero es tuyo el revés desde todos los puntos de la pista y en devolución a todo tipo de bolas y sabiendo a dónde quieres apuntar y eh, sabiendo, eh, dependiendo lo que tú eh, a dónde vayas a tirar el revés, cómo es el siguiente golpe que te va a venir. No sé, hablo por hablar, me lo invento, pero... El punto es que si simplemente te explica cómo es el revés y ya te dicen, plan, vale, pues ahora eh, ves haciendo reveses en tus partidos y ves eh, viendo cómo pasa, ya. te vas a estancar. Y si sigues trabajando en esa dirección, en plan, vale, ahora este tipo de revés, ahora en este partido me voy a enfocar en esto, que ya se empieza a aparecer un poco más a práctica deliberada, eh, verás que sigues mejorando. Y si no, simplemente, pues no. Vale. ¿Te encaja un poco más? Sí, o qué, sí, bueno? sí,
0: lo entiendo, lo entiendo ahora. Porque además así se enfocan las clases En plan que cuando tú quieres aprender un golpe es Estás parado y le das el golpe Estás parado y le das el golpe Y luego ya te mueves en plan empiezas desde una posición y cuando venga la bola ya te colocas para dar ese golpe y luego te pones a jugar y entonces te empiezan a decir eh, cómo manejar la velocidad porque puede dar un revés pero puede dar mucho más fuerte lo puedes... y cuanto más fuerte menos control y cuanto menos fuerte más control o sea, que es, tiene... eh,
1: eso es, liter... es ejemplo clásico perfecto de práctica deliberada
0: entonces sigo pagando a mi profesor porque es una puta pasta diría que
1: por ahora sí vale
0: Va. venga va entonces pero... nos quedan los enterados que donde queremos estar todos que le has puesto un nombre muy guapo en plan, claro. ¿quién no quiere ser el enterado?
1: pero también están mal es lo precioso ah vale entonces, eh los enterados eh, ya han leído de esto más y entienden lo de las 10.000 horas, igual son conscientes que lo de las 10.000 horas tiene peros y el principal pero es que esas 10.000 horas tienen que estar acompañadas de práctica deliberada, que no voy a poner tampoco mucho énfasis porque tenemos un episodio hablando de esto, pero básicamente la práctica deliberada dice que tiene que ser una práctica en, enfocada en desarrollar una habilidad concreta, eh, se suele decir que si mientras estás practicando puedes estar pensando en si tienes hecha la comida o no que qué vas a comer mañana no está siendo una práctica muy enfocada eh, tiene que ser una práctica difícil objetivamente tiene que estar sacando tu zona de confort tiene que ser una práctica con algún tipo de retroalimentación alguien te tiene que estar diciendo lo estás haciendo mal porque lo estás haciendo mal y corrigiéndote y, y estos ciclos de retroalimentación tienen que ser muy cortos eh, tiene que ser una práctica con eh, buenos objetivos planteados y además eh, se tiene que realizar en un campo con técnicas de entrenamiento bien establecidas, el padre es un ejemplo, el ajedrez es un ejemplo, las matemáticas es un ejemplo, eh, tiene que ser guiada por un entrenador o un maestro obligatoriamente para ser considerada oficialmente práctica deliberada y se tiene que enfocar en construir o modificar habilidades concretas dentro de la práctica. O sea, lo que tú has descrito básicamente mm. cumple, si no todas, mm. prácticamente sí, sí, todas sí. las condiciones de la práctica deliberada. Mm -hmm.
0: ¿vale? eh, programa número dos de Hambrientos. Hablamos de la ¿Ves? felicidad y luego de esto. Perfecto.
1: Pues eh, los enterados piensan que con las 10.000 horas y con el concepto de práctica eh, deliberada, ya está. Ya mm -hmm. lo tienes. Mm -hmm. Y eh, los enterados eh, vuelven a pensar que el talento está sobrevalorado. Porque si yo utilizo mis 10.000 horas y encima hago práctica deliberada, si alguien es mejor que yo, el cabrón es que es más talentoso.
0: Vale. vale, antes de seguir, eh, un pequeño paréntesis. ¿Qué opinas del talento? Eh, más allá de esto, eh, que está sobrevalorado, que está infravalorado, ¿qué papel le das tú al talento en algo?
1: Eh, creo que eh, solo es determinante en campos de alto rendimiento y en eh, la cúspide de la pirámide. En el resto de los escenarios solo es, en algunos casos, un acelerador y en otros casos es contraproducente.
0: Pero crees que existe, o sea, crees que por defecto... ¿Hay alguien eh, más talentoso para los deportes sí. por defecto o para las matemáticas, para el dibujo o sí, para sí, las sí. letras?
1: Claro, en plan, eh, eh, no quiero decir ninguna barbaridad, pero me, me jugaría el cuello a que ninguna... ¿Se llama MacArthur la medalla, que es como el Nobel de Matemáticas? Mi Creo pute, que es MacArthur, eh. pero igual estoy diciendo una segunda barbaridad. Juraría que ninguno eh, que la haya recibido no es súper dotado. Vale. Eh, pero Igual hay alguno que sí, pero juraría que no y eh, yo que sé por irnos al deporte eh, Michael Phelps que debe ser como uno de los eh, de las personas que en su disciplina ha sido más laureada tiene un cuerpo profundamente amorfo o sea la relación de sus brazos con el resto de su cuerpo no tiene ningún puto sentido entonces eh, sí claro evidentemente en el alto rendimiento eh, yo qué sé pero es eso no profundo. es talento tío o sea es eso una, es una composición de cosas es es, es, es talento es suerte eh, Va genética. vayamos al dibujo
0: al dibujo uh -huh. en plan de alguien que pinta muy bien eh... ¿Ha empezado en la misma línea de salida que alguien que no ha llegado a pintar tan bien? Pues
1: mira, te, justo eh, como ahora estoy muy muy loco con el tema del aprendizaje otra vez, que me está volviendo a dar un repunte de hype eh, encontré a un fulano que está como una puta regadera, que está montando como una especie de masterclass en chiquitito eh, Yankee y eh, se dedica a hacer retos muy locos de aprendizaje en un mes ¿vale? y uno de los que acaba de hacer es aprender a hacer eh, dibujo hiperrealista vale. bueno, hace bastantes meses, pero el caso es que el tipo decía que eh, una de las grandes dificultades del dibujo realista es que la mayoría de las personas, eh, el ojo nos engaña un disparate. Si decíamos que la memoria, por el problema de que no es reproductiva, sino que es reconstructiva, nos engaña, lo del ojo ya es, de verdad, demencial. Porque, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero eh, la movida es que como tienes dos ojos que están colocados en sitios distintos, uno capta una información, otro capta otra información, y tu cabeza lo que hace es las dos imágenes unirlas y que ocurran cosas entonces eh, en, en ese proceso ocurren 70.000 cosas que pueden llegar a engaño ¿no? y una de las cosas que el ojo hace muy mal es eh, interpretar colores de forma aislada de su contexto vale y hay un montón de ilusiones ópticas eh, a ver si la encuentro para poner una en las notas del programa que es muy loca en el que tú ves dos es, imagínate como un tablero de ajedrez de cuadrados blancos y negros y eh, un cilindro proyectando una sombra y tú ves un recuadro que es gris muy oscuro porque está en la sombra y otro recuadro que es negro que está en la luz y dices, ni se parecen. O sea, son colores que ni se puto parecen y si coges un selector es exactamente el mismo color y están de distancia a un centímetro y medio. Entonces, eh, para ese tipo de cosas hay gente que tiene mucha más habilidad para percibir colores y gente que tiene mucha menos habilidad. Hay gente que tiene mucha más habilidad innata para percibir proporciones... ...y gente que tiene mucha menos habilidad. Así que indiscutiblemente hay una serie de, de conceptos que ya te digo... ...ya serán talento, ya sea genética... ...ya sea haber tenido un entorno muy propicio en tus primeros años... ...porque a mí esto me voló la cabeza... ...al parecer eh, hay un tipo de, de diferencias entre notas musicales... ...que solo las puedes diferenciar si sí, naces con ello de forma innata o si se de inculca en tus primeros años de vida, creo que era como en los primeros cuatro años de vida, entonces si has nacido con ello pues ya está Jequemate, pero si no has nacido con ello y no te lo han enseñado en los primeros cuatro años, ya has perdido la ocasión, eh, pasa también en menor medida con la pronunciación de algunas letras, como la R por eso los yankees, los yankees y esa gente habitualmente son muy graciosos pronunciando la R fuerte, porque no puto pueden. ¿Sabes? En plan, ese tren ya ha zarpado para ellos. Entonces, hay un montón de cualidades que sí, sí, claramente. Tienen un concepto de, de suerte, de entorno en tus primeros años de vida, de genética, que no se puede... El que lo tiene, lo tiene, y el que no, te puto aguantas. Te convenzco un poco.
0: Sí, sí, no, estoy en tu barco, ¿eh? Quería saber la opinión porque ya que ha salido como estamos hablando mucho del talento y esto puede tener un poco de sentido pienso igual, o sea, no sé llamarlo talento ayuda, pero definir el talento como tal creo que es complicado estoy acuerdo. pero es verdad que hay algo que eh, te predispone a, ser, a tener más fácil avanzar y avanzar más rápido en determinadas áreas
1: y de verdad que en los y al
0: contrario y te dificulta algunas de, o sea cuando dicen yo soy de letras o de números tío hay algo detrás que no sé si es genética o es tus primeros años de vida Pero a mí me gustaría más pensar en lo de que venga por defecto que por los primeros años porque ya no es talento sino que ya es como el camino que has cogido de en plan de, de serie dos bebés un bebé que sea eh, que, al que le cueste mucho menos los números y otro al que le cuesten mucho menos las letras
1: estoy seguro que eh, este tipo de cosas realmente las diferencias iniciales no son tantas pero esto es como... Hay una metáfora que se utiliza mucho para hablar de hábitos... Y es que... Eh, hablo de memoria, pero a ver si no me equivoco... Imagínate, un avión, un Boeing 474... Porque además una vez hice los cálculos con mi cuñado... Que es piloto... Eh, sale de Madrid... Rumbo a Washington... Y eh, pone la dirección para ir recto a Washington... Y vira... Eh, hablo de memoria, pero creo que era medio grado... La dirección... Que es el equivalente de mover la punta del morro... Cuando está saliendo de Madrid... Vuelvo a hablar de memoria, pero juraré que es dos metros. Vale. O sea, mueves <ríe> la punta a dos metros. Bueno, pues cuando, cuando haces tierra en Estados Unidos, en vez de Washington, capital de Estados Unidos, estás en Ottawa, capital de Canadá. ¿Vale? Porque eh, a muy largas distancias, pequeños ajustes iniciales, cambian el resultado de forma dramática. Vale. Entonces, eh, creo que hay una barbaridad en todas estas cosas de interés compuesto. El que es eh, talentoso no es ridículamente más talentoso, sino que esa ventaja se le acumula a lo puto loco a lo largo de su vida. Este, y es lo típico que, que es lo un como poquito lo... más de talento, tú, te empiezan a hablar en el cole un poco más la píldora, tú le pones más interés, te doran más la píldora y empiezan a ocurrir cosas a tu alrededor y de repente tú eras el de números y la otra persona era el de letras, pero él, él podría haber sido perfectamente el de números de forma azarosa y al revés, aunque tuvierais los talentos distintos. ¿Me explico?
0: Que es un poco lo que pasa con los niños que nacen como a principios de año, ¿no? Que ya van como con ventaja y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco. Estoy muy contento de que mi niño vaya a nacer ahora, pero muy contento. No lo no he pensado ni una vez ni otra. O sea, no va a tener ningún ticho de cristal ese niño blanco, español, <risa> nacido a principio de año. O sea, es que se le están poniendo en bandeja. Como no me salga presidente, ese niño es un inepto. Y no será culpa mía, ya aviso.
1: <risa> me gusta bastante el decir en plan... Eh... Los privilegios existen y gracias a Dios mi hijo los va a
0: disfrutar todos. Seo clarísimo, lo tengo clarísimo, eso, que los privilegios existen y que mi hijo los va a tener todos. Vamos, de hecho, me, me voy a decir que estaba hasta prede o sea, predefinido. En plan de, si en mayo no pasa, aquí no pasa nada me gustaría, ya, nueva orden. Me
1: gustaría bastante que eh, le llamaras Jorge solo para que el episodio en el que hablamos del jorgismo se haga realidad con él. <risa>
0: De verdad que mínimo, 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 mínimo presidente de, de este país que me parece como lo básico, o sea, no me parece lo máximo De, ahí,
1: de ahí para arriba Claro, ha
0: ¿no? parecido que el ejemplo era como, no, no, para mí eso me parece en plan como una FP
1: <risa>
0: Como sacarse turismo O sea, cosas así, trabajo social <risa> De esas licenciaturas que en realidad es como un taller largo ¿Sabes? Que debería ser un taller de una semana Periodismo, comunicación audiovisual Psicología, de turismo Todo eso Tío, son licenciaturas que de verdad, un taller largo, psicología. intensivo, un o sea, bootcamp. Has <ríe> psicología bootcamps.
1: a la altura de todas periodismo. Esas,
0: todas esas, marketing, publicidad, todo eso son papanatas. Eso sí,
1: pero psicología. Está la
0: gente presumiendo de licenciaturas cuando eso se lo saca un mono con dos platillos. Ya está, bien de engañar a la gente. Y para que nadie se me ofenda, yo tengo una de esas. O sea, a, que,
1: además, que, una de las más malas. Claro, las que han mencionado, una de las más claro. malas.
0: Que si no lo eres, no puedes meterte con nadie. Pues sí, me puedo bueno, meter con nadie. Porque el, esos títulos son una estafa. Y los psicólogos, igual. Psicología, jaja, jaja. Anda. Esos son dos vídeos de YouTube del Peterson y poco más. No me jodas. <risa> bueno, pues. <risa> Venga.
1: Eh, es que hemos hecho mi de chistes y me he perdido. He perdido el hilo. Nada, no. Pues, estamos hablando del el talento, pero ya. Tema cerrado. Respecto a eso, respecto al talento y a todas esas movidas, el tema es que puede ser diferencial o porque acumules mucha ventaja en, tu, en tus primeros años eh, pero una vez que eh, llegado a cierto punto solo es diferencial en el mega alto rendimiento y hay un hay un ejemplo un experimento matemático que mola mucho que se hace con números eh, para la elección de astronautas en Estados Unidos ¿no? y eh, se hacían números de cuántas personas se presentaban todos los años cuántas personas se elegían y se daba por hecho que, el no, tampoco otra una vez más no quiero decir barbaridades, pero que el 98% o el 99% fuera únicamente fruto del esfuerzo, ¿vale? Y se eh, cogían todos los candidatos y se daban eh, valoraciones al azar a esos supuestos candidatos. Y eh, luego el otro porcentaje, creo que era el 1% o el 2%, pero igual me estoy equivocando una vez más, ¿eh? porque hablo de memoria. Era fruto de la suerte. Y a la suerte también se daban valores aleatorios. Bueno, pues eh, siempre los elegidos eran los que más puntuaban en suerte. Sin escanteo, Porque eh, hay tanta gente haciendo, en alto rendimiento haciendo las cosas muy bien. Ya que, que el gradito es
0: lo del avión. Es que ya, ¿no? solo
1: puedes ya solo puedes desempatar por talento, por suerte o, 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 ya. o sucia suerte. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Entonces, cuando estás hablando de alto rendimiento, estás hablando. Eh, Incluso en fútbol, hay tantos jugadores de fútbol profesionales que ya hay excepciones y hay gente que no es tan talentosa. Hay padrinos, hay otro tipo de historias. Pero en disciplinas como el ajedrez, en disciplinas como la música, en disciplinas como las matemáticas, los astronautas y tal, eh, ahí ya simplemente es un factor innegociable. O sea, ahí necesitas tener, reunir todas las condiciones o simplemente te comen en el bocata.
0: Ya. Vale. Vale, vale listo. Listo el break eh, de talento.
1: Tenemos a los no iniciados que no saben ni por dónde les da el aire. Tenemos a los iniciados que casi todos se estrellan contra la meseta lo suficientemente bueno y tenemos a los enterados que me, o sea, están bastante puestos, pero en realidad les falta parte de la imagen. Y eh, la parte de la imagen que le falta es que cada uno creen que eh, una estrategia de aprendizaje es la correcta, pero la realidad es que eh, la estrategia de aprendizaje correcta depende y depende del campo en el que estés. Y depende de eh, las herramientas que tengas a tu disposición. Dependiendo de qué situaciones te encuentres, puede ser que eh, la, la mejor o una de las mejores estrategias de aprendizaje sea la práctica deliberada, puede ser que sea la práctica con propósito, puede ser que sea, atención al palabra que me da mucho, el análisis de tareas cognitivas uh -huh. o puede ser que sea la instanciación de conceptos. Y si por las circunstancias no puedes eh, irte a ninguna de esas cuatro, no te queda otra que irte a el prueba y error de toda la vida, combinado con un proceso de reflexión para poder hacer esos pequeños ciclos de, de feedback. ¿Cómo te suena? ¿Te parece interesante?
0: Sí, tengo siempre la tentación de cuando me haces ese tipo de preguntas, en algún momento decirte no.
1: <ríe> me estoy aburriendo bastante.
0: En plan, de cuando dicen, en plan, ¿qué te parece? ¿Empezamos? No. Y... En realidad
1: es una estratagema para yo poder organizar un poquito más los pensamientos y beber un traguito de agua. Así que, eh, aunque me hagas la contra ah. y hagas eso, solo me va a dar más tiempo para pensar y para beber agua, así que me estarás ayudando.
0: O sea, aunque diga que no, ese no no entra ni en tu memoria de trabajo ni pollas, ¿no? no bueno, pero vamos. Vale, ni, vale. Ni por, ni bueno, entonces trabajar. ahora vamos a ver los campos para entender según el campo en el que yo quiera aprender algo. Eh, cómo debería aprenderlo, ¿no? Básico. Es que esto está muy bien, Charlie, venga, te, déjate te, de líos. Te,
1: te sigue interesando.
0: Sí, 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 me interesa más que nuestra conversación del talento y del niño mío que va a ser mínimo un dictador y cosas así.
1: <risa> vale, pues eh, vamos a ir de más a menos. Eh, el enfoque de la práctica deliberada, que es, eh, el Ericsson es una de las mayores autoridades y se ha hablado mucho de esto, es de verdad un enfoque increíble pero tiene que reunir unas can una cantidad de condiciones de locos, que es lo que hablábamos antes. Eh, tiene que ser un campo muy concreto en el que haya un gran desarrollo pedagógico. Por eso el ajedrez es perfecto, porque hay unas reglas perfectamente marcadas, eh, cientos, si no miles de personas, se han matado para pensar cómo eh, desarrollar una arquitectura, un andamiaje pedagógico perfecto para enseñar el ajedrez. Y ya está, ya, está ya están todas las dudas resueltas. Es un entorno, eh, lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, la diferencia entre eh, entorno, eh, problemas, eh, a, ver si lo complica a ver si lo digo bien, problemas complicados y problemas complejos. Los problemas complicados son los que son objetivamente difíciles, pero una vez aprendido a, re a resolverlos resuelto uno, resuelto todo. Fabricar un cohete interplanetario es complicado. Es muy difícil de hacer, pero una vez que tienes la técnica y los conocimientos y las instrucciones, ya está. Puedes hacer todo lo que te dé la gana. Eh, y luego están los problemas complejos que eh, ocurren en entornos de altísima incertidumbre y de cambio y eh, hecho uno no está hecho todo. Eh, aunque ya hayamos creado un Facebook, un Tesla, empresas multimillonarias, crear nuevas empresas multimillonarias no hay una hoja de ruta. Porque están en, en entornos de, que son muy complejos y hay, y hay personas de por medio y existen una serie de factores. Me, hasta, ¿esto lo hemos hablado ya en el programa? Sí, o no lo los
0: complejos acá? no se pueden replicar.
1: Algo así, algo así. Eh, seguramente Recuenco, que es como el puto padre de todos hablando de esto en español, si eh, lo resumimos a los complejos no se pueden replicar, nos no pegaría de borrazos con un palo, eh, pero algo de eso hay. Entonces, en entornos eh, con un gran desarrollo pedagógico y con entornos estructurados, la práctica deliberada no tiene rival. Vale. O sea, sencillamente no tiene absolutamente ningún rival a batir. ¿Vale? Eh, si estás en uno de esos entornos, hermano, práctica deliberada. Déjate derechos. Te buscas un entrenador, te buscas, ¿estás seguras de que utilice alguno de los desarrollos pedagógicos que se han hecho en ese campo para optimizar el aprendizaje? Y haces práctica deliberada y a correr.
0: Aquí entraría todo lo que tiene que ver entonces con el colegio. Es decir, así tendría yo que aprender historia. O literatura.
1: No, no sé si en historia y en literatura. Hay esos desarrollos pedagógicos y eh, son campos suficientemente estructurados. Porque eh, se ve muy claro, eh, una de las condiciones que tiene que cumplir para que un entorno sea muy estructurado de cara al aprendizaje es que las normas sean claras. En una partida de ajedrez las normas son claras, no son cambiantes y hay un claro ganador. Yeah. En un partido de pádel también. Eh, en, en el violín también. Porque eh, hay, se, se ha objetivizado lo que es correcto, lo que es hermoso, lo que es armonioso. No sabría decirlo, pero yo soy un puto cateto. Pero en la historia, en la literatura, no lo tengo tan claro. Vale. Entonces, eh, simplemente mmm, no estoy seguro. Vale. Eh, la mayor dificultad para poder hacer una muy buena práctica deliberada es el acceso a entrenadores porque una de las condiciones es que tengas un entrenador que te esté eh, ayudando a tener eh, ciclos de retroalimentación muy, muy, muy cortos. Vale, ¿Vale? Eh, Siguiente. Si no podemos hacer por lo que sea práctica deliberada, ¿cuál crees que es el, el siguiente candidato?
0: Práctica con propósito, por supuesto. Bueno, estás viendo Claro, leer el guión me ayuda bastante.
1: No ha sido memoria, ha sido lectura. No sé
0: si había una pregunta a pillar y que el guión lo has hecho mal posta o algo, pero en principio con saber leer sí que he podido salvarme de esta. La de 4x4 era más complicada, ¿entiendes? Pero está, más o menos.
1: Vale, si no estás en un campo con un gran desarrollo pedagógico, pero estás en un campo con ciclos de retroalimentación razonablemente cortos, eh, un buen enfoque o el mejor enfoque es la práctica con propósito ¿qué son ciclos de retroalimentación cortos? que tú hagas el proceso de aprender ejecutes y eh, de algún modo recibas feedback de si estás ejecutando bien o estás ejecutando mal, ¿vale?
0: Aquí entra el pádel, claramente, clarísimamente.
1: Vale, yo me, eh, creo que el pádel puede entrar incluso dentro de la práctica deliberada si tienes acceso a mentores, porque es un juego con las reglas muy, muy claras en el que eh, seguro que ya se ha estudiado muchísimo cómo se enseña y cómo no se enseña. El tenis, estoy seguro.
0: Claro, pero tío, eh, en, en esta tienes lo de los ciclos de retroalimentación muy cortos.
1: Claro, y en, el, en con la práctica liberada también, porque una de las condiciones es que lo hagas con un tutor o maestro uh -huh. que te esté corrigiendo y te esté dando feedback literalmente inmediato. Entonces, eh, esta, la gran dificultad... O sea, esta tiene sentido cuando no puedes ir a la práctica deliber deliberada porque no es un campo con un gran desarrollo vale, pedagógico. Vale vale, 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 vale. Entonces, si no es un campo con un gran desarrollo pedagógico, pero si tiene ciclos de, re de retroalimentación cortos, lo ideal es la práctica con propósito. Vale. Que eh, las condiciones que tiene que cumplir para que la práctica con, pro de, con propósito tenga sentido son cuatro. Es un subgrupo de las de la práctica deliberada. Tiene que ser una práctica enfocada, lo que hablábamos, de si puedes estar pensando en lo que has cenado o en fulanito que te ha dicho no sé qué, no estás eh, practicando de forma enfocada. Tu cabeza no está en otro lado. Tiene que ser una práctica objetivamente difícil, te tiene que sacar de tu zona de confort, eh, te tiene que obligar a fallar, tiene que ser desagradable, te tiene que costar. Eh, tiene que ser una práctica con algún tipo de ciclo de retroalimentación corto. Eh, no es necesario que sea inmediata ni guiada con un profesional, como sí que lo es en la práctica deliberada, pero lo ideal es que esta retroalimentación sea lo mejor posible si puedes acceder a un maestro es cojonudo porque, un ejemplo, ¿vale? que podría encajar en esto imagínate que tú quieres escribir mejor en Twitter que puede ser algo que le puede picar a nuestros hambrientos eh, tienes un ciclo de retroalimentación corto muy corto porque tú publicas en Twitter y ocurren cosas lo que pasa es que eh, el único factor que hace que las cosas ocurran en Twitter no es qué tal escribes tú igual también es la hora, igual también es el tema que eliges, igual también es eh, si de repente Shakira ha matado a Piqué eh, en una canción y todo el mundo solo está hablando de eso. Entonces, la diferencia entre que el ciclo de retroalimentación eh, te lo dé el entorno y tú lo sepas interpretar frente a un maestro que es capaz de entender todo esto y te lo sabe explicar con menos posibilidad de fallo, es diferencial. Entonces, lo ideal es que tengas algún tipo de ciclo de retroalimentación, lo ideal, ideal es que sea una persona... ...muy profesional y muy buena... ...que te sepa decir de forma muy certera... ...ese feedback... ...pero si no puedes encontrar otros tipos de feedback... ...¿vale? Vale. Y por último... Eh, ...para la práctica tienes que establecer buenos objetivos... ...que ya sabemos eso... ...todo lo que significa lo que son buenos objetivos... Eh, ...y en el caso de la práctica tiene mucho que ver... ...que lo vamos a ver con... ...compartimentar... Eh, ...las áreas... ...si yo quiero... ...siguiendo ese ejemplo con escribir en Twitter... ...habrá una parte de... ...entender los códigos de la red social... Habrá una parte de, de elegir bien la temática. Habrá una parte de, escogida la temática, saber escoger el ángulo. Habrá una parte de no cometer faltas de ortografía. Habrá una parte de eh, saber vestir las cosas de forma entretenida. ¿no? Pues, eh, así, hablando como de carrerilla un poco a tontas y a bobas, hay una serie de subáreas que eh, implican una buena escritura en Twitter. Hay que saber diferenciarlas, eh, compartimentarlas y establecer buenos objetivos para cada una de las prácticas que se hagan eh, en aquello en lo que quieres aprender y mejorar.
0: Esto lo tiene también la anterior. O sea, la historia está en el tema de lo de los entrenadores sobre todo y tal, ¿no? Eso es. Vale, ok. Vale.
1: Eh, vamos con las dos siguientes que ya empieza, empieza la salsita. Venga. Si no puedes eh, tener eh, ciclos de retroalimentación corto de ninguna manera, eh, pero estás en un campo en el que puedes acceder a expertos, la joyita de la corona es el análisis de tareas cognitivas. ¿A que, a que suena increíble?
0: Suena cansado. O sea, en plan de... No, estoy pre no estás preparado.
1: <risa> la, la historia de todo esto, tío, es que es, es, es un melonazo y esto nos daría para siete episodios. Y eh, lo vamos a hablar más en el también con la distanciación de conceptos, así que te pongo un ejemplo, ¿vale? Vale. Eh, te voy a poner un ejemplo de tenis y un ejemplo de bomberos que te he contado ya un montón de veces y que es muy guay. Eh, cuando... Aprendizaje significa saberte las capitales eh, del mundo o los reyes, la lista de los reyes visigodos que te enseñaban en el colegio, pero también es, como tú decías, aprender a dar un revés, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de memoria en esos episodios, diferenciábamos distintos tipos de memoria a largo plazo, porque uno era para eh, evocar conocimiento, evocar ideas, evocar, evocar conceptos, y otro era para eh, ejecutar, para hacer cosas, ¿vale? Y hacer cosas puede ser desde dar un revés, que es una tarea física o también puede ser una tarea cognitiva, que es hacer una multiplicación o pensar de forma creativa o eh, interpretar una metáfora, ¿no? Todas esas cosas son, en realidad, en realidad, ejecuciones que se hacen a nivel cognitivo, ¿vale? La historia es que se descubrió que... Eh, Incluso los, la mayoría de los profesionales no son conscientes de los procesos mentales que están haciendo para su toma de decisiones. Eh, podemos ahondar en otro programa sobre esto. Hay una escuela que mola un montón que se llama... Eh es como Escuela de Toma de Decisiones Naturalista creo que es la traducción en español que está indagando sobre este tema y que como todas las innovaciones importantes que se hacen en ciencia eh, es por culpa del ejército ¿no? porque esto empezó a saltar mucho la liebre cuando eh, en la guerra de Irak eh, el Bin Laden hizo cosas eh, el... yo me
0: leería los libros de Bin Laden
1: <risa> sobre todo si son graciosos ¿eh? si, si, si hay chascarrillos
0: es que que la sociedad ahora me impida reírme de un buen chiste me parece lo más feo que, que de, de la actualidad. O sea, yo no me puedo reír de un chiste solo porque ¿Un... lo ha hecho Bin Laden. O sea, Bin Laden no puede ser un hijo de puta y a la vez gracioso. En imaginas, serio que no. Te
1: imaginas que Bin Laden tuviera un libro de chascarrillos, <risa> pero que es muy difícil de entender porque tienes que ser un puto pastún para entender las referencias. Que se, que se llame pastunes.
0: Chistes desde el búnker, por Osama Bin Laden.
1: ¿Quién crees que sería la editorial que eh, publicaría chistes desde el búnker?
0: Pues tío, Al-Akbar o algo así, me imagino. O sea, una editorial con, con marca, con sello propio, de sello, que se llama.
1: Bueno, a ver, Bobolón, el caso es que eh, cuando la guerra de Irak, Osama hizo cosas, eh, ¿cómo se llamaba el presidente este? ¿El cachondo mental? ¿El Bush. Yankee? Bu claro, Bush dijo, madre mía, se me vienen los petróleos encima, que bien me viene esto... Y ocurrieron cosas y eh, hubo una guerra, una guerra muy complicada, ¿vale? Y eh, no sé si has leído sobre esto, pero la verdad es que es precioso. Creo que eh, desde que declar se declaró la guerra hasta que eh, se acabó la guerra, pasaron... Hablo de memoria una vez más, seguramente me equivoco, pero nueve días. Porque eh, esto ya se veía venir y había infiltrados entre, la entre los pueblos pastunes de alrededor... Eh, agentes del ejército y básicamente con tecnología de la hostia videomarcaron todas las zonas que había que bombardear y como que se cepillaron el 80% del ejército de las instalaciones militares en un día. <risa> y, y ya está. Y otra cosa. Y eh, prácticamente como que se acabó la guerra. ¿Vale? Pero luego empezó un proceso muy largo de ocupación. Porque por lo que sea la gente allí decía en plan ¿cuál es la broma esta de estar aquí buscando armas y llevando nuestros petróleos y bla 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 bla. bla ¿No? Entonces... Eh, Ahí había... La guerra ya estaba ganada, los militares estaban ahí, pero les ponían bombas y les hacían todo tipo de tropelías. Y, eh, Me los... encanta
0: que poner una bomba sea tropelía.
1: Es bastante tropelía, la verdad. Entonces, eh, ahí, uno, moría bastante peña y encima a esa peña había que recambiarla. Y había que coger y decirle, en plan, tú te vas a casa y nos traemos a gente nueva. Y la movida es que venía gente que eh, muchos no habían participado en una guerra en su vida y los que habían participado nunca habían participado en una guerra de esas condiciones. Porque eh, las guerras modernas de ocupación sí que son así, eh, pero antes no. Antes pues te liabas a balazos y eventualmente aquí ganabas y ya está. Pero no ocurría este tipo de guerra de guerrilla con bombas tan eh, tecnológicamente avanzadas, etcétera, etcétera. Entonces... Los yanquis estaban bastante preocupados porque de repente eh, tenían a gente allí en el terreno que iba un convoy por un camino de tierra en medio del desierto y de repente decía «Todo el mundo quieto, mirad allá adelante». Y eh, él no sabía decir muy bien cómo, pero ahí había un arsenal de bombas esperando a que pasara el convoy a hacerle saltar a todos por los aires de la hostia. Y le preguntaba, decía «¿Cómo lo ha salido?». Y decía «Es que no lo tengo muy claro, pero a mí me da algo así en la nariz y esto es una historia». Pero a los seis meses ese fulano se tenía que ir a su casa y tenía que venir otro a suplantarle que no había estado nunca en Irak. Y a ese no le iba a dar nada en la nariz. Entonces los yanquis dijeron en plan, vale, vale, vale Ten tenemos que encontrar una mucho mejor manera de la que tenemos ahora de formar a la peña a toda hostia, porque lo que nos estamos jugando es muy grave, que es la vida de la puta banda. Entonces, eh, los sistemas de aprendizaje anteriores no servían. Entonces empezaron a intentar entender cómo ese conocimiento lo podían trasladar a toda hostia. Pero el primer problema que tenían es que la gente no era consciente de por qué cojones eh, estaba analizando esto. ¿vale? Eh, ahora vamos al ejemplo del tenis que se ve muy locamente. Eh, una de las principales diferencias de un jugador profesional... ATP muy tocho de tenis y un jugador de tenis que sea muy bueno, muy, 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 muy bueno, realmente bueno, pero que no sea profesional, es la capacidad de prever el saque que le va a hacer el rival, ¿no? Entonces, eh, hicieron un experimento muy chulo y eh, cogieron miles de imágenes de eh, jugadores de tenis lanzando una pelota al cielo y cuando la pelota estaba en su punto alto, cuando todavía no había empezado a caer, cortaban el vídeo y eh, le preguntaban a estos jugadores que eran muy, muy, muy buenos qué tipo de que creían que iba a hacer la otra persona. Y eh, acertaban como el 50% de las veces. Y lo hacían con los jugadores ATP estos buenísimos y acertaban tal que el 80% de las veces. Y decían, vale, pues aquí ya hay una diferencia evidente. Algo están viendo estos cabrones que estos no. Y les empezaban a preguntar a los super buenos, oye, ¿y qué estás viendo? Y decían, pues no sé, no lo tengo muy claro, tal, no sé qué. Bueno, pero ¿qué crees, tal? Y decían, pues, no sé, la posición de las rodillas. Y decían, ah, es la posición de las rodillas, perfecto. Y cogían el vídeo y eh, ponían esos mismos vídeos y solo mostraban las rodillas. Y hacían lo mismo con los dos jugadores. Y los jugadores profesionales, su tasa de acierto caía a la de los no tan buenos. Entonces decían, pues me has engañado, amigo. Tú decías que son las rodillas, pero no son las rodillas. Y, Uf, bueno, no sé, puede ser. Igual es la muñeca. Y así hasta que eventualmente, en este caso concreto, descubrieron que era la posición del cuerpo respecto a la pelota si veían exactamente cómo se estaba orientando el cuerpo respecto a la pelota podían saber, si ni... solo viendo eso una franja estrecha de cómo se colocaba el cuerpo eh, podían acertar el saque sin ningún tipo de problema, pero el tenista ni siquiera era capaz de verbalizarlo ¿por qué? porque esa serie de tareas cognitivas ocurren a un nivel muy elevado y ocurren después de hacer un montón de conexiones se ve muy claro, y remato con un ejemplo de los bomberos y volvemos a los militares un bombero cuando entra eh, en una casa en llamas, eh, seguramente no te sepa decir por qué toma las, las decisiones, porque es, es un entorno cambiante eh, en el que están ocurriendo un montón de cosas. Hay fuego, hay calor, eh, oye gritos. Eh, ves, ves de repente una grieta, eh, te fijas en una grieta. Ves que hay, notas un poco más calor por tu izquierda que por tu derecha. Entonces, Según te vas moviendo por el incendio, además, van ocurriendo cosas a, a una velocidad de locos y... Eh, lo que la gente puede pensar es que el bombero va diciendo en plan... Bueno, estoy notando el calor por aquí, entonces es mejor que esto tal... Y estoy viendo esta grieta, entonces tal... Pero eso no ocurre. O sea, ese diálogo no está ocurriendo en la cabeza del bombero. En realidad el bombero ya ha vivido un montón de situaciones... Y ha sido muy bien entrenado... Y hay una serie de patrones en su cabeza que están chisporroteando... Que le están diciendo... Este, esto es lo que tienes que hacer. Pero el bombero no está valorando distintas opciones y eligiendo una. Simplemente el bombero solo valora una. Y solo valora uno porque cognitivamente tiene un montón de esquemas mentales que le ayudan a ir adaptándose sobre la marcha en el caso de los militares se descubrió que eh, era un equilibrio de eh, ver l, eh, la arena no era exactamente movida porque los otros hacían por disimular la arena pero había un tipo de rastros que se dejaban, tenía que ver también con el entorno porque habían, eh, se habían acostumbrado a habían visto ya tantas emboscadas que se habían acostumbrado a interpretar dónde emboscarían ellos Igual de repente el terreno era un poco más caído y tenía mucho sentido eh, por la vegetación, por una serie de conceptos que ellos ni, ni lo sabían ver, pero eh, veían patrones que el resto de gente no podía ver.
0: Tío, y todo esto no sería lo mismo... O sea, análisis de tareas cognitivas no sería una manera molona de llamar a la intuición.
1: Es que no es intuición, es que ese es el tema.
0: ¿Qué diferencia hay entre, tú lo, que, lo, entre lo que tú has contado y la intuición?
1: Porque eh, cuando se convierte en, en, aprendi en aprendizaje real es eh, muy cerca del infalible. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. O sea, el, ya, la, ya, la, la intuición, ya, ya. acertarás a veces y a veces no. Ya, ya, ya. Pero el tenista igual está acertando el 80% o el 90% de los golpes. Es porque ya has creado como modelos mentales tan buenos que predicen vale, vale, vale. con una cantidad... Y, y
0: además que... Eh... Aunque la persona no lo sepa explicar exactamente por qué, sí que se están encontrando los porqués. Que la intuición no podrías encontrarle como el porqué exacto, Efectivamente.
1: ¿no? Cuesta, es muy difícil, pero se pueden encontrar los porqués. Bueno, Entonces, bueno. Si quieres ir a esto, que es objetivamente muy difícil, eh, el camino es el análisis de tareas cognitivas. No creo que nadie aquí esté en condiciones de solo escuchando este podcast hacer análisis de tareas cognitivas porque es francamente muy difícil y hay libros para esto, pero dejaremos en las notas del programa un libro que habla mucho sobre esto, que es increíble, que se llama Accelerated Expertise, si no recuerdo mal, y un artículo resumen que ya está en los enlaces de un blog que es increíble hablando sobre esto. ¿Vale? La, eh, la esencia, la esencia de esto es que tienes que hacer como una especie de diagrama de tareas cognitivas que en la situación podrían llegar a representar, sí que podrían eh, ocupar todas las tareas cognitivas que puedan estar relacionando con el proceso que quieres aprender, eh, hacer una auditoría de conocimientos de para hacer todas esas tareas cognitivas, qué conocimientos previos tienes que tener, pues yo qué sé, pues, si de repente para los explosivos de los yankees, esto es la gente que no quería que ponía bombas, pues tienes que entender cuáles son las posibilidades tecnológicas de una bomba, ¿no? Pues eso son conocimientos previos que no tienen que ver con la tarea cognitiva que son ideas, conceptos. Una vez que tienes eso, tienes que hacer entrevistas de simulación con un montón de expertos para encontrar esos patrones que son diferenciales y después crear como lo llaman los expertos, una especie de tabla de demandas cognitivas en el que se se aterrizan esos modelos mentales, esas conexiones que hay en su cabeza y que son las que devuelven el resultado óptimo ¿vale? Entonces cuando no puedes hacer práctica deliberada, cuando no puedes hacer práctica con propósito, si, sin embargo, estás en un campo en el que puedes acceder a expertos, ¿Mm? la mejor manera de enfocar esto es el análisis de tareas cognitivas. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien.
1: La dificultad de esto es que tienes que poder acceder a muchos expertos y el propio análisis es muy difícil. De hecho, eh, la gente que habla mucho de esto habla de que este tipo de campos que son tan complejos, a fuerza de hacer muchos análisis de tareas cognitivas, podrían llegar a tener un gran desarrollo pedagógico y se podría llegar a enseñar esto desde la práctica deliberada, pero si son entornos muy cambiantes es un tema difícil, es un tema curioso
0: eh, ¿hay, alguna, ¿Hay algún ámbito en el que las personas normales quieran aprender algo que requiera de esto? Muchos Porque ahora mismo los ejemplos que tú has puesto, los militares los bomberos, los tenistas...
1: Los negocios es un ejemplo claro Vale y lo vamos a lo vamos a ver también mucho con la estanciación de conceptos que son un poco primos hermanos en los negocios la gente se juega mucha pasta y es un campo en el que eh, seguramente merezca la pena hacer esto vale. eh, ocurre también un ejemplo típico que se utiliza para esto es la programación eh, si tú has como interactuado mucho con programadores es muy típico que eh, si un novato le está fallando un código y se que ha preparado él y se lo pasa a alguien ya que es muy senior y rápidamente sabe dónde mirar. Igual falla, pero rápidamente tiene una intuición de plan a mí me da en la nariz que puede ser por aquí. Ha, tenido, ha visto ya tantos ejemplos, ha creado esos modelos mentales tan eficazmente que empieza a intuir eh, por dónde puede ir el tiro y sa sabe por dónde empezar a buscar mejor. Si tú le preguntas en plan ¿y oye ¿y esto cómo has sabido mirar ahí primero? Pues no te sabría decir, chico, es intuición. No es verdad, no es intuición. Hay una serie de tareas cognitivas ahí que están pasando pero que ni siquiera eres capaz de reconocer.
0: Pero si no, sabe, no eres capaz de reconocer... Eh, tío, esto no solo tiene sentido ya cuando lo has conseguido, porque ese programador senior no es consciente y no se ha preparado un plan de análisis de tareas cognitivas. Claro. Lo que ¿no? pasa es
1: que ese programador senior igual le ha llevado 30 años
0: vale. desarrollar
1: esto. Igual puedes encontrar la manera de hackearlo en cuatro.
0: Que es que alguno que, nos, que esté escuchando esto pensará, claro, esa es la experiencia. Efectivamente, ¿no? y y ya y está. hay algo
1: de eso. Lo que pasa es que hay gente que eh, no es solo la experiencia, por, por como hemos visto por las 10.000 horas las personas que llegan a este nivel además de tener mucha experiencia han aplicado otra serie de procesos habrán aplicado práctica con propósitos habrán hecho prueba y error combinada con reflexión habrán tenido muy buenos mentores que les ha permitido llegar ahí pero la pregunta es, ¿esto se puede hackear? ¿esto se puede hacer uh -huh. de forma más uh -huh. óptima? la respuesta es claramente sí en la programación no te juegas la vida pero cuando estás hablando de bomberos igual merece la pena hackear esto cuando yeah. estás hablando de gente que tiene que evitar que convoyes salten por los aires yeah. igual tiene mucho sentido en la medicina también tiene mucho sentido. Hay en muchos entornos en los que el análisis de tareas cognitivas es muy importante. El, el, está un poco relacionado el análisis de tareas cognitivas y distanciación de conceptos en la medicina, por ejemplo, con el triaje. Cuando hay urgencias, imagínate, hay una se la pega a un autobús y llegan de repente a un hospital 50 tíos. Y los 50 están bastante malitos, pero tú no puedes atender a los 50. Ya. Para triar, tiene mucho sentido. Eh, el aprender a haber visto estos patrones hay una anécdota en un artículo que leí sobre esto muy loca eh, que hablaba de eh, el sistema eléctrico de Nueva York creo que era eh, Nueva York es una ciudad bastante grande como te podrás imaginar y eh, que lleva teniendo electricidad mucho tiempo y eh, ha crecido tan rápido que no se han renovado todos los sistemas entonces al parecer eh, todo el sistema eléctrico de la ciudad es una puta locura en el que conviven eh, cosas funcionales que llevan ahí igual 80 años o incluso más con cosas eh, muy modernas y eh, es espectacular, hay una anécdota muy curiosa de un fulano que era eh, ¿cómo era? era el jefe de era de, de una chorrada de resistencias o de automáticos, o el, el jefe de una parte muy pequeña de toda la electricidad de Nueva York que era un fulano que se jubiló con ochenta y tantos años, que llevaba ahí 60 años, literalmente. Y había empezado desde la más absoluta nada hasta eso. Y para sustituirlo, pillaron a diez tíos senior. O sea, cambiaron. A una persona por diez tíos que tenían como, este tío tenía 60 años de experiencia, ponte, pues igual a 10 tíos que tenían treinta y tantos años de experiencia para intentar sustituirlo. Y eh, a los mm, X meses de que el tipo se fuera, Hubo un apagón en la ciudad por una sobrecarga de tensión algo relativamente estándar. Y eh, tuvieron que mandar eh, un avión, si lo recuerdo mal, a recoger a este tipo. Porque eh, entre los 10 tíos no, no tenían cojones a levantar el sistema. Y, y de repente llegó el tipo, y en un ratito, dijo, en plan, sí, es esto, es esto, es esto, es esto. Porque el tío tiene ya como una serie de modelos mentales ahí tan locos de llevar una vida mamando de eso, que si le preguntas al tío plan, ¿y por qué lo sabías en plan? No lo sé, hermano, pero sabía que seguramente esta movida que lleva ahí desde el año no sé cuantitos, que lo hizo no sé qué fulano tal no sé qué, podía estar por ahí. Y llegaron ahí pum, 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 y lo resolvieron muy rápido.
0: Si tú estás tranquilamente en tu casa y te llama alguien de Nueva York y te dice, "Oye, tienes que venir porque está un cacho en Nueva York eh, apagado y si no lo arreglas tú, esto no se arregla, ¿qué presupuesto le pasas?"
1: Es que ya solo por el gusto de decir, en plan, es que, es que soy, soy, ahora mismo soy tu padre. O sea, en,
0: ¿En qué condición de negociación está el que llama cuando la alternativa es dejar a un cacho de la ciudad apagado?
1: Es que es increíble, tío. O sea, eh, tiene mucho sentido en un montón de áreas, en realidad, ¿vale? El caso es que esto es muy difícil porque tienes que tener capacidad de eh, acceder a expertos y el análisis, efectivamente, es muy difícil, ¿vale? El siguiente enfoque que es muy interesante pero es muy loco sirve para campos que están principalmente desestructurados y es la distanciación de conceptos y lo de la distanciación de conceptos, tío, mola un montón eh, el ejemplo más guay que creo que se dibuja muy bien que se lo leí yo al tipo este del Common Core que ponemos enlaces en las notas del programa eh, es eh, se ve muy bien con la medicina y con una dolencia que es el infarto la mayor parte de las personas nos imaginamos el infarto como el pinchazo de un globo. En plan, tú de repente estás tranquilo y de repente ¡ay! notas un dolor, se te pone rígido el brazo, eh, lo típico que sale en las pelis y demás, y eh, te está dando un infarto. Eh, el ictus parecido, ¿no? Se te bloquea como la mitad de la cara, toda... Empiezan a pasar te empiezas a encontrar mal, te mareas, eh, no puedes hablar bien, te está dando un ictus. Vas al hospital y terminan. ¿vale? Pero la historia es que eh, al parecer hay entre cientos y miles de maneras en las que puede aparecer un infarto al parecer te puede dar un infarto durante cinco días y es un proceso que se va alargando al parecer te puede dar un infarto y que no te duela el brazo y que no se te ponga rígido, hay como 70.000 maneras de las que ese, ese concepto que es un infarto se puede distanciar y si se puede distanciar de 100.000 maneras es ridículamente difícil poderlo estudiar y eh, hay una anécdota que se cuenta mucho como para eh, describir este campo de una cristiana que era médico que llegó al cumpleaños de su suegro que tenía cincuenta y tantos años, sesenta y tantos años y que estaba tan piche y que estaban celebrando el cumpleaños y según llegó se empezó a rayar en plan eh, pues, ah, estás bien, te encuentras bien sí, sí, me encuentro perfecto seguro, no te duele nada, tal, no sé qué le estuvo mirando y al final dijo te vienes al hospital conmigo en medio del cumpleaños el otro, pero ¿qué dices? ¿qué dices? que es mi puto cumpleaños y le llevaron al hospital y efectivamente le estaba dando un infarto y eh, le, le salvó la vida de forma muy loca. Y cuando le preguntaban, decía la tía, que está muy relacionada con la anterior, no sé, pero... Yo sé, Al, algo... Este, me daba en la nariz. Y la historia es que había visto ya tantas cosas que, un poco menos... Esto se ve mucho en House, que lo pintan mucho, en plan, estaba un poco más pálido, tenía un poco más de sequedad en la comisura de los labios. Estaba viendo una serie de patrones que... En la cabeza de cualquier mortal y de cualquier médico no significan nada, pero en su caso concreto había visto tanto que de repente una señal se le encendió, en la, una bombilla se le encendió en plan, infarto, 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 infarto. Y le salvó la vida. Entonces, en esos campos en los que los conceptos se instancian de maneras muy, muy distintas, esto tiene mucho sentido. Eh, la medicina es un ejemplo clásico, pero los negocios también es un ejemplo muy clásico. Hay conceptos que parecen muy evidentes, como si nos vamos a las típicas... Eh, siete fuerzas con las que un negocio puede eh, apalancarse y conseguir ventajas sobre sus rivales eh, las las economías de escala hay economías de escala eh, el concepto de las economías de escala es muy evidente pero se instancia de tantas cientos de maneras en la realidad que hay muchas que son muy difíciles de ver hasta que te las explican en uno de los artículos que van ahí enlazados no sé si estaba en ese artículo, creo que sí eh, Habla de cómo eh, Netflix consiguió eh, machacar a sus rivales cuando empezó el streaming con las economías de escala empezando a invertir eh, en producir sus propias series. Y lo que venía a contar es que, básicamente, eh, antes de que las productoras audiovisu las emisoras audiovisuales hicieran sus propias series, había una gente que eran productores y simplemente se los compraban. Entonces, eh, todo el mundo jugaba como en un campo igualado simplemente si tenías la pasta, fin de la historia pero a Netflix le iba, le iba muy bien y empezó a producir series con actores y con muy buenos y con presupuestos muy locos que eh, claro, solo podía tener ellos, nadie podía competir por estaba produciendo él, entonces les obligó a todos sus competidores a asumir unos costes asimétricos que ellos podían asumir podían gastarse 100 millones de euros en una producción y se joderá absolutamente igual, no pasa nada y... Eh, igual de repente un HBO no se lo podía permitir porque estaba en otro punto entonces eh, encontró una manera de beneficiarse de las economías de escala y imponer costes asimétricos de una forma que si tú piensas en economías de escala nunca podrías pensar ¿por qué? porque los conceptos en los negocios en la programación una vez más en la medicina en un montón de aspectos se instancian de maneras muy locas entonces para esto tienes que hacer, para la instanciación de concepto, tienes que hacer algo parecido al análisis de tareas cognitivas para aprender a interpretar las situaciones y una vez que lo tienes tienes que hacer como una especie de biblioteca de casos. Si el infarto se puede aparecer de miles de maneras, no puedes hacer una biblioteca de casos que ocupe miles de maneras, pero igual puedes hacer una biblioteca con 40 casos que ocupen el, entre ellas el 80 o el 90% de las maneras en las que puede aparecer un infarto y ya solo tienes que estudiar esta especie de biblioteca de casos. La dificultad aquí, una vez más, es el acceso a los expertos y que la creación de esas bibliotecas de casos en las que se pueden instanciar los conceptos es muy loca y muy compleja.
0: Vale, tengo una pregunta. Así ya tenemos las cuatro, ¿no? Están vistas. Sí. Vale. Eh, ¿Hay o sea, hay alguna que debería ser predefinida? ¿O lo único que hay que hacer es...? Es decir, hay que intentar... Eh, y eh, atacar una y si no se puede pues vamos a por otro, vamos a por otra o es simplemente oye, en este campo lo ideal es hacer esto, porque creo que hay mucha diferencia entre las dos primeras y las dos segundas como para eh, pensarse bien de qué manera quieres aprender son
1: eh, casi literalmente en cascada, si puedes hacer práctica deliberada, haz práctica deliberada vale si no puedes hacer práctica deliberada pero puedes hacer práctica con propósito, haz práctica con propósito si entre análisis y tareas cognitivas y distanciación de conceptos eh, va a depender principalmente de esas circunstancias. ¿Es un campo profundamente desestructurado o no es un campo profundamente desestructurado? Eh, pero va casi en cascada.
0: Vale. vale hay,
1: okay. hay como un quinto escenario que es cuando no puedes hacer ninguna de las anteriores. Porque eh, no tiene, imagínate, es un campo desestructurado, no hay ciclos de relato de alimentación corto, y encima no tienes acceso a expertos. O simplemente eh, es un campo desestructurado como. Y, y no tienes acceso a expertos. Ya está, fin de la historia, jaquémate. Eh, Solo queda la prueba de error combinada de reflexión, que es la única manera de hacerlo eh, lo más, eh, lo menos, la práctica menos ingenua posible y la práctica más parecida al propósito. No voy a poder recibir feedback, no voy a poder tener ciclos cortos eh, de feedback, pero oye, voy a hacer prueba y error de forma absolutamente estructurada y voy a reflexionar sobre los resultados que estoy encontrando. Oye, ¿qué podría estar yendo bien? ¿Qué podría estar ya. yendo mal?
0: A ver, es un poco, sálvese quien pueda, pero hombre, por lo menos inténtalo hacer. O sea, mejor esto que a lo loco, ¿no?
1: A lo loco nunca. Salve, no. Si realmente quieres aprender, que esto es, esto también es lo de siempre, en plan, eh, yo puedo, le puedo contar esto a Sara y decirme en plan que, que si estoy borracho, que a quien le interesa esto... Eh, porque no te está yendo la vida en ello. Pero si realmente estás, yo qué sé, dedicando eh, siete horas de tu semana al pádel, igual quieres aprender a, a hacer morder el polvo a la gente que tienes enfrente lo más rápido posible. No tiene sentido que estés haciendo una práctica absolutamente ingenua. Yeah. Si estás muy comprometido con tu carrera profesional, no tiene sentido que simplemente te, te regales a encontrar un entorno de alto crecimiento y al fruto de la experiencia y el paso del tiempo.
0: Vale, 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 vale. Vale, visto. Vale, ¿algo más? ¿Compañero?
1: Eh, muchas cosas, pero yo creo que vamos a dejarlo para un siguiente episodio.
0: Habrá uno aprender a aprender dos, seguro. Y yo me tengo que ir ahora a preparar la práctica deliberada de mi hijo para ser presidente. <risa> que hay mucho lío. Muchas gracias, Charlie. ¿eh? Mucho, mucha buena, mucho buen material en muy poco tiempo. Lo del stick tartar ha sido un muy buen ejemplo para empezar sin yo saberlo.
1: Eh, vamos a dejar eh, el tema de verdad que es una madriguera de conejo inacabable. Vamos a dejar en las notas de programa eh, tres enlaces seguro que son de un blog que estoy muy flipado que es con el que estoy metiéndome a saco por aquí eh, que es un punto de entrada para seguir profundizando
0: en esto. Vale, pues ahí lo dejamos. Eh, un saludo a Budidale, un saludo a Osama Bin Laden, donde esté... Los... Creo que es en el infierno Iba a decir los queremos y los respetamos Solo al 50% que Cada uno decida cuál es Al que queremos y respetamos Y ya está Y el resto nada eh, Hambrientos, por favor eh, Me interesa mucho que vayáis al Telegram A ponerle corazones a Charlie Y a saber vuestra opinión sobre el talento Y sobre todo esto Así que por ahí nos vemos Si no, pues dentro de poco poco no es una, algo exacto o sea que poco puede ser en función dentro de la de, escala vamos
1: a decir en vez de dentro de poco, dentro de un tiempo ¿Dentro? puede ser de un tiempo corto o un tiempo Eso larguísimo es.
0: nos vemos, Ala, adiós